0: 隔壁王奶奶去学车，发现驾校用的都是捷达、桑塔纳、雪铁龙，回来和我唠嗑，哎，来了句经典名言，哎，你们搞汽车的不是都说日系车省油耐用， 5 0万公里才过磨合期嘛？那教练车为什么不用日系车？我笑了笑，就跟王奶奶解释说：“啊，等你考试的时候，考试车就是捷达、桑塔纳、雪铁龙这些车子，驾校这是用心良苦啊，为了大家考试更容易一点啊。哎，要是王奶奶天天都用家里的迈巴赫练车，那考试的时候给她一台桑塔纳，估计人家是要傻掉的。哎，这个档位是怎么挂的？哎，如果我这个挂档没有反应的嘛，怎么雨刮器开始动起来了？哎哎，我倒车的时候后视镜怎么不会往下面翻呢？我根本就看不到地上那个线嘛。”哎，现在的驾校培训其实就是典型的所谓的应试教育啊。那参考杨东平在北京大学教育评论期刊上面发的论文《重新认识应试教育》上面说啊，这应试教育的核心就是以考试为中心，把教学内容分解为细小并分离的知识点进行反复强化训练，从而达到出成绩的目的。说人话啊，教练用捷达桑塔纳去教王奶奶，就是想让王奶奶提前适应考试的时候车子是熟悉的，才会更容易通过啊。那么我刚解释完，王奶奶她就跟我抬。杠了，反问我说：“那考试车为什么就不能是日系车？哎，这种超跑 GK5 不行吗？”哎，实际上，一九八五年的时候，公安部才发布了《城市机动车驾驶员考试暂行办法》，从那之后，驾校才慢慢开始出现。哎，那么九十年代的时候啊，国内能看到的汽车是很少的，这点王奶奶肯定也是有经验的，毕竟都是奶奶了，对不对？那能当做教练车的车型，首先也得是市面上常见的、国产已经在生产、已经有的车子，对不对？那这方面，大众和雪铁龙啊，都是有优势的啊。那一九八四年，上海大众成立，开始组装生产桑塔纳；一九九二年，雪。铁龙和东风汽车合资成立神龙公司，那日系品牌进入国内的时间就要晚很多了。本田一九九八，丰田二零零二，日产更是要二零零三。所以大众和雪铁龙成为教练车的这个鼻祖，实际上还是占了天时地利的啊！啊，那我这么一讲，王奶奶她就更加不答应了，就反驳啊！我当时啊，我家当时明明也是有日系车的，这个皇冠啊，什么凌志。嘉美是吧？你肯定是在忽悠我。哎，这我听完真的也是哭笑不得，只能继续解释啊。那个年代呢，虽然街上也有日系车，哎，但都是进口车，而且都是价格不菲的高级车，哎，绝对不可能去拿去当教练车的嘛，对不对？那劳斯莱斯当教练车啊,啊？那二十世纪九十年代的日系车价格，对当时来说算是天价了啊。你比如说丰田嘉美三十九万五千块，哎，皇冠四十八万，哪怕是最便宜的本田思域也要二十八万五呢。那你反过来看看，同样的那个时候，普桑是吧？是三万八千五，捷达十四万八千五。哎，你看像这样的车子才会被当做教练车采购，那便宜不止一半了，是吧？那么王奶奶还是不服气，她就继续会问啊啊、呃。那当时是没条件，现在的教练车那为什么不换成日系车呢？哎，这理由其实也是很简单啊，这驾校根本就没必要换。你除了方便学员考试，大众雪铁龙这种教练车的经济耐用性和日系车啊，哎也算是五五开的。哎，最经典的这个桑塔纳来讲好了啊，张玉书哎在《人民交通》期刊上发了一篇论文《神车老商与中国的不解之缘》，上面说啊，这老司机们对桑塔纳最主要的评价就是。其实耐用，哎，除此之外呢，桑塔纳的保有量基数真的是大，维修网点遍布各地，零配件价格呢是非常的便宜嘛，使用成本也是很低，哎，就像当年的那个广告词一样的，拥有桑塔纳。走遍天下都不怕，哎，这你如果跑到一个维修店，他连桑塔纳都不会维修保养，他就不能叫做维修厂啊。听到这里呢，王奶奶也是收水了，估计是明白了，转身坐着自家的迈巴赫呢就去买菜了啊。那总而言之呢，大多数的这个教练车呢都是捷达、桑塔纳、雪铁龙，而不是日系车。一方面呢是由于最开始成为教练车，这就是这些，哎，那那就一直沿用下来了。另一方面呢，为了尽量和考试车保持一致，让学员更好出成绩呢，也就后面很少。改用日系车了啊！